0: Mais um Matando o Robô Gigante. Yeah! Hoje é indígena, meus amigos, hoje é tradicional, hoje é do Brasil. Brasil! Eu gente já volto. Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso Capivara com sono solano!
1: E diretamente de Brasília, <risos> Diogo de Barro Braga. Barro? <risos> é porque o Papa Capinha é, é um passarinho, né? E aí, Diogo de Barro do João de Barro. Tá
2: aí, tá aí um bom. Estou me perguntando aqui. Eu falei é, é, Capivara com sono, eu fiquei pensando nos nossos nomes, né? Quem seria o Beto? Eu, exemplo, o Beto seria o, o Tatu Bola, obviamente. Fazendo alusão
0: aos grandes apelidos que o Diogo, ao longo dos anos, deu pra ele. Será, eu, Beto? Dizer, na, na cultura indígena, o Tatu Bola. Olha, é tipo um puta animal, né? Todos os animais são foda,
1: né? É, é verdade. É, tem, algum que, tem algum que o índio despreza, tipo assim, ah, essa formiga que foda-se, ela vou matar.
2: Cara, deixa eu pensar: tem alguns animais que eles vêm com, com
1: medo, né? Será que o pombo? Será que eles olham pro pombo e falam assim: ah, filho do homem branco? <risos> é, né? <risos> europeu, <risos> né? <risos>
0: Amigos, retornamos àquela série do MRG em que contemplamos a maravilha da arte do senhor Maurício de Souza, porque estamos falando de Papa Capim, Noite Branca, mais uma graphic novel lançada pela Graphic MSP. Afonso Solano, por favor, traga-nos a sinopse desta história tradicional indígena.
2: Família tradicional brasileira, prepare-se para se escandalizar. Porque estamos na aldeia do nosso amigo Papa Capim, onde uma ameaça sobrenatural está... assolando né? chegando ali sorrateira em forma de um um nevoeiro branco e vamos ter que acompanhar a transição do nosso índiozinho de índiozinho para um possível guerreiro enquanto ele tenta alertar a todos dessa ameaça que veio de um lugar muito longínquo
0: muito bom, Didi Braguinha por favor eu quero saber de você que é o cara mais brasileiro que nós temos aqui
2: jogo brasileiro,
3: jogo
0: brasileiro Sou brasileiro e que o som do bandeiro é certeiro e tem direção. Qual a sua opinião? Sobre Noite Branca de Papa capim.
1: Olha, vamos vou começar aqui, né Contextualizando a galera Pra quem não sabe o que é Noite Branca É uma noite de trabalho, mentira Esse é um contexto também <risos> Não, mas eu tava, eu fui pesquisar Falei, cara, será que a Noite Branca tem algum um significado maior, assim Tipo, é alguma coisa na cultura de algum lugar Ou dos próprios índios E aí eu fui os países nórdicos Na verdade eu fui na Wikipedia E a Wikipedia diz que Noite Branca É, é um, um evento que realmente acontece Nos países nórdicos Onde o, a noite, ela fica toda no lusco o crepúsculo chega e não passa Ele fica o tempo todo no crepúsculo, sabe qual é? Que o sol deve estar margeando ali E aí depois ele só nasce de novo E aí essa é a noite branca Acho que tem um pouco a ver Inversamente falando, tô pensando agora Com 30 dias de noite Que não tem nada a ver com o que a gente tá Tem tudo a ver com 30 dias de noite, a revista, né? A Marcela Godoy que
0: escreveu o roteiro aqui da revista, ela se preocupou muito em pesquisar a cultura brasileira e ser muito muito... É... Como, é que, como é que eu posso dizer?
2: A Marcela, ela, isso está escrito aqui no making of é, é ela, coisas, Mas ela se esforçou em tentar bolar algo próprio dela, algo original, sim. fazendo uma mistura com um elemento da cultura indígena nacional, que eu não vou falar o nome aqui misturando com um folclore europeu sobrenatural. É,
0: mas o, a referência do Noite Branca que ela fez, o lance é o seguinte, é a chegada do, dos europeus nos índios, os Também, brancos. E Entendeu? Não, aqueles não que só a cultura. Não, não só isso. Não só isso. Mas então. ela deixa claro aqui no making off que essa é a grande referência do Noite Branca. O branco é o estranho, o espanhol, o colonizador que chegou, entendeu? Não é ela...
2: só isso não, Beta, porque eu não tô falando o resto aqui para não estragar. Não, né? não, então, é o breba, como eu falei, ó, mistura. Isso,
0: ela pegou o folclore, pegou um monte de elementos e misturou assim, isso é muito bom, cara, eu achei, eu achei o trabalho de pesquisa que você vê dentro do roteiro apesar de eu não gostar muito do texto assim, eu achei que tudo é muito explicado nas conversas, eu não gosto muito dos diálogos mas eu achei que o trabalho de pesquisa, ele tá muito sincero tá muito, tá muito é, é, próximo à realidade da cultura indígena sabe? O Roberto
1: que já foi índio, né? Em, em alguns meses atrás. Todos somos macunaíma, rapaz. Olha, cara, em Brasília em Brasília, todo vendedor é macunaíma.
2: <risos> todo vendedor? HAHA
1: <coughs> Cara, eu queria só, antes de começar a a tecer meus leves comentários, falar um pouco sobre o que o Beto falou dos diálogos, cara, que pelo eu não não achei explicativo, assim. Eu achei que, na verdade, ficou uma coisa meio indígena mesmo, saca? Eu li aquele excelente livro, em antigo até, chamado Terra Meu Coração na Curva do Rio, falando sobre os índios norte-americanos, né, sobre o avanço dos dos brancos nas terras deles e tal, todas as guerras que eles passaram, etc. Que é um livro excelente, cara, falando sobre os grandes grandes nomes dentro dos do Mundo indígena, né? O touro sentado, que a gente já conhece, o pica-pau de azul mais de uma vez, uhum. é, os índios, as tribos indígenas que tiveram que subir para o Canadá, algumas que desceram, essa questão delas, de, dessa questão tratando, né, da, da, da invasão do homem e eles perdendo a terra que eles nem consideravam deles, de certa maneira, mas depois passaram a considerar. Que eles não consideravam deles, porque eles nada do nada que está na terra o índio considera dele, é, mas ele usa e tal. E uma coisa que o Beto falou que foram dos diálogos, que eu achei muito semelhante ao que eu li no Interme Coração na Curva do Rio, foi a questão de tudo que os índios falam é meio que um ente bate, sabe qual é? As árvores falando, são metáforas enormes sabe, tipo hold back this eu não, o cara nunca é muito claro, ele primeiro explica a parada, tipo, vem trazendo o passarinho no inverno traz esse sentimento, ah tá, é saudade saca, tipo, é, é uma coisa muito poética talvez, então achei que eu achei bacana porque eu sentia o, o quadrinho indo por esse lado nos diálogos sabe, entendi, Sônia Braga é... Sônia Braga, Sonia Braga de Braga, por
0: favor, explique pra quem está ouvindo o que é o Sônia Braga.
1: Muito bem, queridos amigos, você tava com saudade do Sônia Braga, não tá? Pode falar que tá com saudade do Sônia Braga, moleque. Muito bem. Muito <risos> bem, Sônia Braga é um momento pegadinho do malandro do MRG, onde o último a repetir o nome dessa musa, atriz brasileira, Sônia Braga, tem que pagar uma prenda que, que será estipulada pela pessoa que puxou o nome Sônia Braga. E se essa pessoa não estipular uma prenda, Sônia Braga se reverte. Isso aí. E vai contra a pessoa que chamou. Eu perdi, né, gente? Falei por último. Exato. Muito bom, do senhor funciona. Solano, como
0: o Diogo bem falou, hum. né? A gente tem aí uma tradição na língua, na gramática indígena, de falar as coisas em. em metáforas, trazer lá de trás, né? E, e grandes provérbios e tal. Então eu quero que você dê, por favor, a sua opinião sobre Papa Capim hum. As metáforas indígenas, por favor.
1: Caramba! <risos> Ai, caramba! Olha boa aí. metáfora, cara. Metáfora da doença que chega, né, do homem branco.
2: Chamei o pajé, porque estou com tosse. Bom, então
0: vamos lá. Valendo!
3: Papá capim, boa como papagaio colorido. Colore página da Panini que tá. Dinheiro Verde pra MRG.
1: É um real, né, pra dar pra gente. Peraí.
3: Marcela Godoy canta bonito para ouvido da onça. Renato Guedes pinta
2: como eu pinto. Vamos chega, chega, acabou. Virou... Vou traduzir agora, traduzir para o homem branco que está ouvindo aqui, homem branco, homem negro, homem par, todos os homens e mulheres que ouvem Matando Robôs Gigantes, eu sou um vendido, sou um vendido para o folclore, em primeiro lugar, né? Tem, tem, tem bicho esquisito, tem lendas misteriosas, ligaram para o Hellboy? Chamou para uma cidadezinha esquisita. O que tá acontecendo? As crianças estão todas nascendo, o Hellboy com um olho só. Caramba, e no final ele vai descobrir que é uma antiga lenda é, é, brasileira, entendeu? Da bruxa que comeu o olho das crianças e porque ela quer não sei o que. Eu adoro essa porra, acho muito foda. Principalmente quando você, a exemplo do Hellboy, pega da sua própria cultura, do seu país, uma ideia ali bacana e transforma numa grande lenda e, e, e transforma em entretenimento. Que é algo que o brasileiro vem, vem descobrindo de maneira pop, tá, porque já alguns autores já faziam isso. Há pouco tempo, é. né, que a gente vem transformando os nossos personagens da, do nosso folclore em heróis e heroínas. O Maurício Souza é um pioneiro nessa arte, transformar-se em, em entretenimento. Então eu sou, sou muito vendido disso e sou muito vendido de, de boa arte, né? boas ilustrações. O Renato Guedes, a gente falou da, da pesquisa da Marcela, eu faço agora o salto para o Renato, ele tá, cara, é, é, palmas de, de pé para ele. cara, o seu desenho, a sua arte que inclusive é toda digital, tá? ele faz tudo no computador, ela tá fantástica cara. fantástica a ambientação, a temperatura das cores Porra,
0: Afonso, tô, tô entrar aí falando da hum. temperatura das cores impressionante como, como cada página a cor diz muito sobre a sensação né cara?
2: É, iluminação, aquele sol, entendeu? Que que, que tá ali, você tá no meio-dia, tá no final da tarde. Olha, fantástico. A parte, digamos assim, genética da pesquisa dele, tá fantástica, sabe? O olhinho puxado, os os detalhes dos corpos dos índios. Ele não fez pessoas caucasianas, sacou? Ou o negro brasileiro botando um cocar. Não, ele desenhou um índio. É. Desenhou aqui a genética de onde a gente veio. Então, cara, você tá de parabéns, achei muito foda. E os monstros, cara? E os monstros são muito fodas também, né? Pois é, aí engraçado. Vocês sabem que eu amo monstro pra caralho, né? Eu eu adorei o visual, adorei o o clima, como eu falei. Agora, e é uma coisa totalmente pessoal, tá? A escolha que a Marcela tomou para a origem desses monstros, eu não curti muito. Eu teria preferido, a exemplo do que o Papa Capim fazia nas revistas originais do Maurício, digamos, algo mais enraizado somente enraizado. Na nossa cultura, eu acho que a gente tem muitas lendas e muitos monstros, muitas curvas ali, escuras dentro da cultura dos nossos índios que de onde poderia ter vindo esse aspecto sobrenatural. Eu saquei a a mistura, ela quis que viesse de outro continente, ela pegou inspiração no sobrenatural da Europa. Eu não não quero falar, tô sempre dando volta pra não falar o que que é. E eu falei, cara, beleza, entendi, mas
1: eu queria uma coisa mais brasileira. Afonso, eu achei interessante, é a colocação dessa criatura por causa da metáfora com a invasão do homem branco. Porque qual qual, criatura hoje em dia, na cultura moderna, está mais em voga do que essa criatura, saca? Então, tipo, olha a invasão disso na aldeia indígena.
2: É, eu, eu gostei da metáfora. Eu só não gostei do que que o monstro em si faz e é. É um monstro maneiro, do, bom, os desenhos são fortes e tal, a metáfora é legal, mas no final do dia é um monstro que, tipo, tá, eu já vi, é, e ela mesma diz aqui no making Off que eu não quero falar, ela diz o que, que esse monstro em essência é. E eu já vi esse monstro em outras
0: histórias. Eu, olha, eu concordo com você nisso, ela, ela foi bem lugar comum nessa história do monstro, mas eu achei que, assim, como tem, um, tem uma hora que esse monstro, ele é explicado dentro da revista, né, por uma entidade Sim. indígena E eu achei muito... Me pareceu muito aquelas histórias, aquelas lendas indígenas que a gente vê. Eu até conflitei Porque Hum. tiveram muitas partes na revista que eu eu achei meio mal explicado, que eu achei uma coisinha ou outra que eu não gostei muito. Mas se você pegar as lendas indígenas, elas sempre são rasas na explicação, porque no final o que vale é a metáfora.
2: Ah, sim, todas é muito assim, tipo assim, "Ah, de onde veio o o espírito dessa dessa mulher? Ah, Havia uma pedra, essa pedra um dia caiu do céu e a onça fez cocô em cima e a pedra virou a mulher do rio que se alimenta, tipo, o quê? Como assim? Peraí, cara. Mas era isso. É isso, é isso
1: aí. É, isso foi isso até que eu falei no início, né? De, dessa questão do bate. Tipo, eu tomo um caminho gigante pra chegar num, num, numa palavra.
0: Eu senti... Eu, aí pode ser um, uma percepção minha. Mas eu senti... É, nessa revista, uma resolução é, é, muito misturada da história com, do, dos índios e tal com uma coisa bíblica que é uma coisa que o, 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 o colonizador branco trouxe, né? Hum. Porque você tem o lance é, é, da, dos porcos, né? Que Sim, o, joga pra. Tá. Você tem uma, uma poesia que, que tem uma passagem bíblica que eu me lembrei muito quando eu tava lendo, que é aquela que diz que quando eu era menino fazia coisas de menino pensava como menino. Agora que sou adulto, então, assim, é, é, tem muita resposta eu achei, pelo menos, não sei nem se foi proposital, mas eu achei que tem muita referência cristã, que foi uma das grandes coisas que o colonizador trouxe, né? Pra você acabar com uma cultura, uma das coisas que você sobrepõe a religião. Então, assim, é, eu achei muito legal isso, apesar de eu ter achado, de eu ter ficado conflitado com eu ter achado a, a, a levada um pouco rasa, mas eu tudo que eu conheço, e não é muita coisa, de lendas indígenas, elas são rasas. Então, eu achei que se encaixou. Agora, o trabalho de pesquisa por trás até tem uma outra outra poesia no meio do livro que eu achei linda e ela diz no final de onde tirou e tal eu achei muito, a pesquisa muito forte, isso deu muito muito contorno muita base pra esse quadrinho, sabe
2: deixa eu só pontuar aqui porque assim, eu eu discordo um pouco de você sobre sobre elas serem rasas elas são rasas na simplicidade da palavra mas o que a gente tava falando antes é que essas palavras simples, elas têm uma bagagem imensa por trás sim, então o cara com quatro palavrinhas ali, ele falou que, sei lá pedra caiu do céu, e aí você tipo, caralho, o que que significa, sacou? Tem todo um porquê, e, e é, acho que é mais uma impressão do, do, do Ocidente, principalmente, de uma parada, quer dizer, o Ocidente, eles também estavam no Ocidente, <risos> mas, né, do Homem Branco sobre, ah, eles não sabem falar direito, só que era uma, um linguajar muito, muito simples pra gente, só que essa, dentro dessa simplicidade existia uma, uma sensibilidade que o Homem Branco não compreendia, então acho é, um pouco equivocado dizer assim, que é, que é raso, sabe? Eu
1: acho que, na verdade, isso é uma referência a sabedoria dos mestres, assim. Sempre que você tem um sábio, o sábio ele nunca entrega algo direto, né? O sábio sempre dá a volta. Então você tem lá o, o xamã da tribo, não sei, o cacique, lá, e ele vai trazer algum conhecimento. Pajé, um... o pajé. O Perdão, o pajé. Ele vai trazer alguma informação relevante. Ele não vai chegar e falar assim, ah, vai lá e bota três porquinhos um em cima do outro. Não, ele vai te dar uma, uma... vai contar uma história. Porque no fim das contas, o que se sabe aqui, é de certa maneira, o lance não é você saber o que é no final, mas como se chegar, a maneira como se chega até essa conclusão é, é o mais relevante daquilo. Tanto que os ensinamentos do mestre, dos mestres budistas, é uma, uma coisa, voltando ainda para a animação, é o próprio Kung Fu Panda que tem aquela, porra, tem o, o pergaminho do dragão, pergaminho do dragão, pergaminho do dragão não tem nada escrito. É um pergaminho que reflete a imagem do, da pessoa que está olhando para ele. E qual é a informação disso? Não, não existe não existe fórmula secreta. Não existe nada. Você já é o que você quer ser. Então, tipo, se você chega e fala isso, não tem impacto nenhum. Se você transforma isso numa metáfora, conta, você tem uma, dá um ar de grandiosidade pra parada. Então, acho que isso, tipo, dentro de um roteiro, porra, é muito mais foda você chegar e, tipo, ser claro com o baú e resolver o problema.
0: Não, eu, eu olha só, eu tô, eu tô até mudando, cara, porque vocês estão me convencendo, porque, é, aí vou voltar novamente pra visão bíblica, o porquê que Jesus Cristo falava em metáforas, né? Porque com metáforas você atinge muito mais pessoas do que falando direto, porque às vezes você necessita da interpretação, e a interpretação tá baseada na visão de mundo de cada um, né? Então, realmente, assim, é é, talvez seja uma coisa pessoal minha, apesar de sempre ter amado o Papa Capim...
3: Homem branco, homem branco, não entendi.
0: Pode ser, cara, pode ser o fato de eu desconhecer completamente a cultura indígena, que é uma coisa que a gente perde, né? Quando a gente é criança e você vai vendo aos poucos a riqueza que ela tem, que a gente tem dentro das nossas histórias, né? Música Chegou a sua vez, meu amigo Você, o
1: papacapim do MRG Ué, um ando pelado A tinha que
2: ter chamado o Gusta pra participar Pois
1: é Lá do Youtube, né Caralho, pode crer, mano Ele é
2: o papacapim do Youtube, velho
0: Caralho,
1: pode crer, pode crer. Ele, podia fazer, ele podia fazer uma representação dessa capa com ele, né Tipo, ele de tanguinha, tipo, com arco e flecha e tal
2: Se bem que se a gente colocar ele no... no... Peraí, mas não, 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 Se bem que se a gente falasse que ele era índio, Ia falar que a gente tava fazendo... É... é, é par, par do Face É... O que? <risos> Essa for, não? Que ele, que ele fez um vídeo com a Kefra lá e o nego falou que ele tá fazendo blackface, velho. Olha, olha como é que o nego é ignorante. Sério? Sério, porque falaram: Olha aí, o cara tá imitando o Drake. Ele se pintou de preto. Velho, ele não é branco. O, o cara não é branco. Aí o nego falou que ele pintou a cara. O nego não sabe nem o que é blackface. Então, se a gente chamasse o cara pra interpretar índio, o nego
0: vai falar que a gente tá. Preconceito! É, não, mas eu, eu, eu apoio, porque eu vi esse. Eu não sabia disso. Eu vi esse vídeo, achei uma produção muito foda. Uhum. E eu apoio, eu apoio. Eu apoio o Gusta como Papa Capim. Mas de Marguinha, por favor, traga sua nota de 0 a 5 robô gigante para Papacapim Noite Branca.
1: Muito bem, é, cara... White
2: Knight. Não vai é ser um heavy metal do Angra? Tem tudo a ver, né? Pra ser um...
0: Cara, desculpa, fosse eu sei que você vai odiar, mas com um índio tem que ser do Sepultura. cultura.
2: Olha o Angra, o que eles fizeram
1: tá, com Tá, a... o Angra é nordestino. Sepultura não. fez
0: CD com os índios caiovas.
2: Mas ah, ninguém entende porra nenhuma que nego fala no
0: Sepultura, então é... não dá pra
1: olha, olha, olha o preconceito. <risos> <risos>
3: Me não entende o que homem grande
1: grita. Vou trazer minha nota hoje em forma de metáfora. Papa Capim. Oh, sacanagem. <risos> Ó, oh, Capim, que venta! Não, é. A primeira coisa bacana foi descobrir que Papacapim é o nome de um passarinho, que eu não tinha ideia. E, e durante a revista você vai vendo, né? A origem da parada. Bem. Mas o, o que eu acho bacana de Papa Capim é que é, é uma aventureta do Papacapim, onde não existe um personagem pra ser apresentado. Eles já te colocam. Uma coisa que eu achei legal, né? Eles colocam um personagem partindo do princípio que você já sabe quem ele é. Porque a primeira cena não faz jus ao Papa Capim. <risos> e aí tu tipo, porra, peraí, cara. Papacapim não cairia assim. Tipo, não faria isso, saca? Uhum. Aí tu, ah, tá, 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 não ele tá só desatento. Aí, tu, então, caralho. Só que o um cara que não, não saca da parada, tipo, eu não sei como é que a pessoa é, entraria nesse mundo. Mas quem não, quem não conhece o papo Capim no Brasil também? Bem, eu me perdi aqui. Claro. Grandemente. <risos> Óbvio, eu já vi chegando. Nessa cena. É. Bem, vou para a minha metáfora que talvez eu faça mais sentido ou não. É, como eu falei a questão dos sábios, eu acho que qualquer ensinamento ele tem que ser enviado né para uma mente que esteja preparada para recebê-lo. Porque se você leva esse ensinamento pra Alguém que não está preparado para ouvi-lo, ele se perde. Ele é fugaz, como a brisa da manhã, O orvalho na grama. E, e eu acho que o Papa Capim.
3: Homem branco, língua presa, fala bonito. <risos>
1: e eu acho que o Papa Capim ele traz muito dessas coisas e o que eu acho bacana né, ele te traz ensinamentos coisas que, que ele apresenta que talvez só façam sentido quando a sua jornada pessoal chegar em determinado momento eu, eu não acho que o, que o quadrinho ele entra nesse nível de profundidade psicológica da análise do ser humano não, nem é isso eu acho que ele é uma, uma aventura mas existem coisas ali dentro que você pode trazer pro lado pessoal e repensar na sua vida e isso que eu acho bacana eu acho que esses ensinamentos eles vão é, brilhar em algum momento quando a sua jornada Estiver nesse nível, né? Estiver preparado você para recebê-lo aquele ensinamento e aquele ensinamento aí sim fará sentido e você poderá se tornar o dragão guerreiro que você quer ser.
3: <risos> Diogo viu esse fim de semana, vive esse fim
1: de semana, o Panda. Não, cara, porra, com um o Fupanda eu vejo. É muito maneiro mesmo, eu adoro. Pô, cara, eu tenho crianças, tipo, tu vê com um o Fupanda sempre, não tem como. Mas a minha nota foi essa, gente. Então eu dou esses robôs gigantes aí que eu falei. Say what? você falou. Você não falou porra nenhuma. G- Depende da sua jornada, Afonso. Foi isso que eu quis dizer. Caralho, olha aí. Se a sua jornada é uma jornada que está no nível, talvez você dê 4, talvez você dê 5, talvez você dê 3, entendeu? Tá bom.
0: Afonso, eu Por favor, então, dê a sua nota de 0 a 5 robôs gigantes para Papacapim.
2: Olha aí. Como falei a vocês, eu adoro o folclore, principalmente o folclore do início da civilização, o pouco que a gente tem de registro. No caso dos nossos índios, a gente até que tem bastante registro, mas eu gosto da gente viajar assim por essas épocas e tudo que retrata o princípio da, 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 da sociedade que virou, mod, que hoje é moderna, que a gente considera moderna, é por conta dessa simplicidade de discurso, eu tô aqui brincando imitando o índio é, porque eu acho muito foda mesmo, tem uma frase do, do excelente filme
1: Apocalipto, do Mel Gibson Ah, do Wally, né? Do Wally? Oli? Pô, já trouxe isso pra esse programa uma vez. Dentro do apocalipto, tem um frame onde aparece o Oli morto. <risos> não, não tem. No meio dos co- Porra, não tem? Não pode tu ser. quer casar quantos reais comigo Porra, agora eu vou ficar rico. Eu quero teu share na MRG. Ah, acredito.
2: <risos> Mas enfim, bom, além do Wally, tem uma frase muito foda que eu acho que, que diz muito sobre é, a. a que existe por trás da simplicidade, que é quando o personagem principal grita para os inimigos, né? Eu sou o pata de jaguar. Essa é a minha floresta. Meus filhos e os filhos deles caçarão aqui quando eu partir. É muito simples, é muito básico. Ele tá falando sobre, bom, eu vou morrer um dia e as pessoas que eu, né, que eu fizer com a minha esposa vão continuar aqui caçando. Mas é de uma complexidade. É, é o máximo, digamos, que ele conseguia se expressar dentro da limitação de comunicação dele, é, que era absorvida de forma limitada pelo homem branco que está assistindo o filme ali. Então eu acho que esse aspecto aqui... Do, do, do Papa Capinha, dessa cultura Ele ficou bem representado Nessa revista é, Acho que eles não foram tão a fundo nisso Tá? O texto da Marcela Não, não simplifica tanto assim Eu até gostaria que tivesse simplificado mais Que eles falassem mais e Com metáforas o, A onça pintada vem a, a cor Que sai na água é o a, sei lá, blá, 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 sabe? Essas coisas assim de, de Realmente mega metafóricas e tal Mas eu não sei se o, o, o receio seria de que Você talvez perca algumas pessoas, né? Não entendi o que o cara
1: tá falando e tal. Eu acho que iria é muito pro lado do Horácio, sabia? O Horácio é um cara mais, assim, de devagar, uhum. saca? O Papa capinha a essência dos personagens, não é tão de devagar. É mais analisar, fazer o dualismo entre o homem branco e o homem pele vermelha e tal. Não sei se pode chamar de pele vermelha o de brasileiro.
2: Não, é, até pode, né? É, não sei, pardo, né? Pele, pele, parda, não sei. Então eu senti, assim, como o desenho do Renato é, é muito foda e ele retrata muito aquela realidade, de acordo com o que a gente conhece, eu achei que o texto podia ter se aproximado um pouquinho mais da forma como falo. Ele se aproxima, de novo, isso é uma coisa totalmente pessoal, pelo amor de Deus, eu até fico meio... Eu estou sendo o chato da parada que estou criticando uma obra que é muito bem feita, tá? Ela ela está foda, a pesquisa está foda. Mas como eu gosto muito disso, eu gosto muito do personagem, né, eu acho que eu esperava, e a a espera é sempre um problema, né? Para o consumidor. Eu esperava isso, eu esperava uma ameaça ali, mais enraizada, com uma coisa talvez menos, menos clara, Clássico! O monstro é clássico, é legal, beleza, mas eu queria uma coisa talvez mais, até mais puxada pro horror, sabe? Como foi vendido como uma HQ de horror, eu esperava uma coisa mais, assim, esquisita, estranha. E acabou sendo clássico, é bacana, acaba sendo uma aventura muito bacana. Acho que vale você colocar, vale muito você colocar na sua sua coleção, é um personagem muito querido. E fizeram um um trabalho muito bacana, assim, agora falam de de forma geral. Gostaria de ver mais histórias, por exemplo, do papai. Capim, com a Jurema, com toda, toda a turminha. Outras aventuras, talvez não com, com o terror, sacou? E aí, vamos, vamos fazer uma coisa diferente? Vamos para uma comédia agora? Sei lá, porque o é universo um universo tão rico. Gostaria de ver mais. Então, eu fico com 3.5 robôs gigantes para Papacapim, White Knight, que quero que o Angra faça um álbum Ah...
1: Roberto Tatu Bola Quantos robôs gigantes era assim que você traz pra essa obra
3: maravilhosa? O tatu que rola na ladeira chega mais rápido para o almoço Tá vendo?
1: Tá vendo? Mas ele tá enjoado e não consegue comer isso. Cara... Eu
0: fiquei, quando eu acabei a revista, eu fiquei em um conflito interno. Porque é uma revista do Papacapim que é um personagem... Eu acho que, assim, é, é, eu ia... Eu, eu pensei se assim, eu falei, porra, eu pensei comigo, né? Porra, estragou um dos meus personagens preferidos, só que eu cheguei à conclusão de que não quase todos os personagens são os nossos preferidos da Turma da Mônica, né? A turma que o Maurício de Souza criou, ele é tão legal, porque aí sai uma história do penadinho. Porra, são os personagens preferidos. Então, assim, o, o, o carinho que a gente tem por todos os personagens traz pra gente um... um um sentimento da gente querer ver coisas incríveis em todas as Graphic MSP. E eu acho que eu fui pego pelo meu pré-conceito com relação à cultura indígena. Então eu preciso digerir isso. Porque eu gostei da história, eu gostei do, dos monstros, assim. Eu gostei, no final, de ler o making of, entender o valor da pesquisa. Eu gostei muito das poesias que foram usadas, mas... Eu não sei, cara, eu não sei, eu acho que de todas as histórias da Graphic MSP, essa foi, num contexto geral, a que eu mais fiquei em cima do muro, Hum. sabe? Em em saber o que eu achei. Eu ainda não consigo dizer. Em cima da oca, a tatu bola fica... Pois é. Muro não, não tem muro no índio. O índio não sabe que é muro. Não é muro? Então eu fiquei em cima da oca. Vou usar sua sua metáfora. Porque eu não sei dizer, porque eu adorei o o desenho também, o traço, é muito lindo assim, né, cara? Muito, muito. É, eu eu gostei da história, eu gostei do lance do terror, eu gostei da poesia, eu gostei da referência, mas eu não sei dizer eu, o que que não me fez achar essa revista assim, tão grande, tão forte cara, será que não faltou mais um, eu senti falta demais, eu falei, cara, eu precisava de mais, acho que você errou muito rápido, pode ser, faltou talvez mais páginas contextualizando melhor as coisas, né,
1: é porque a resolução ela chega de uma maneira muito Deus Ex Machina, de certa forma, não mentira, não é Deus Ex Machina porque isso já existe essa questão, mas é é
2: porque não, eu acho que não é não uma resolução, não sei, estamos tô, tô com vocês aqui talvez, ela não é uma resolução assim, que te pega de surpresa Sacou? Porque quando, o, o, o digamos assim, a entidade lá diz pro Papacapim o que, que ele tem que fazer, ela não diz tudo, como toda boa entidade faz, né? Você saberá na hora correta, Papacapim. Aí eu falei, porra, beleza, na hora o cara vai ver, vai enxergar uma coisa que a gente tá enxergando agora. E na hora meio que não, assim. Ele só ele só chega correndo lá e vambora, galera, e tal. solta as flechas e, e acontece. É muito, é muito clássico. Não é ruim, é
1: clássico. É, pode ser. É,
2: a resolução é clássica e você fica meio tipo, ah, tá, esperava uma coisa. Não
1: faltou um pouquinho de conflito meio que pra você comprar a ideia do cara, coleção.
2: Talvez.
0: Porra, tá aí, Diogo. Eu não comprei a motivação do Papa Capim. Talvez. É, tá aí. Eu acho que é isso. Pensando agora, sim. É, vou dar mais uma pra você, Diogo
1: sem degustar o lance do Roberto não é fome, é pressa
0: mas cara, eu, eu, eu achei assim, é uma revista muito boa é, é mais uma edição dessa Graphic MSP que eu me orgulho de ter na estante, sabe na coleção, assim, é muito foda mesmo esse trabalho que tá sendo feito eu indico sim, eu acho que as pessoas têm que ler porque é muito raro a gente ver a exploração da, da nossa cultura tão bem feita assim, né sim. Então, esse trabalho da Marcela é, é, é sensacional, então eu acho que é uma revista indispensável na coleção são, mas eu dou pra ela 3.5 robôs gigantes uhum. e é isso. Cara, aliás, um parêntese, quero fazer um parêntese para o macaco que tá enforcando o monstro com a cobra.
2: Achei zoeiro demais uma também, co... na hora que... É <risos> e a cobra tá com uma carinha tipo assim, caralho, peraí. <risos>